0: Constituição da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e seu anexo, Declaração de Filadélfia. O texto em vigor da Constituição da Organização Internacional do Trabalho foi aprovado na 29ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, Montreal, 1946, e tem como anexo a declaração referente aos fins e objetivos da organização, que foi aprovada na 26ª reunião da Conferência Filadélfia, 1944. Ó, aqui a gente já viu uma coisa interessante, ó. A aprovação foi na Conferência da Filadélfia, em 1944, que foi a 26ª, e o texto que vinge hoje, exatamente, ele teve a sua aprovação na 29ª reunião da Conferência, que foi dois anos após a de Montreal, né? em 1946, perdão, dois anos após da, da Filadélfia, em 1946, em Montreal. Então, bem direitinho agora. ó, O texto em vigor da Constituição da Organização Internacional do Trabalho foi aprovado na 29ª Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, Montreal, 1946, e tem como anexo a declaração referente aos Fins e Objetivos da Organização que foram aprovada na 26ª Reunião da Conferência, Filadélfia, 1944. Então, na 26ª Reunião da Conferência, em Filadélfia, 1944, houve o quê? A aprovação dos fins e objetivos da organização. E dois anos após, houve a aprovação atinente ao texto que vige hoje, que é exatamente em 1946, Montreal, na vigésima reunião da conferência. A Constituição, assim revista, substituiu a adotada em 1919 e que foi emendada em 1922, 1934 e 1945. Sua vigência teve início em 20 de abril de 1948 o Brasil ratificou o instrumento de emenda da Constituição da OIT em 13 de abril de 1948, conforme decreto de promulgação 25.696, de 20 de outubro de 1948. O texto constitucional que reproduzimos neste livro corresponde à revisão de 1946 com as emendas de 1953, 1962 e 1972, todas em vigor no âmbito internacional e ratificadas pelo Brasil. Em 1964, foi aprovada uma emenda ao artigo 35, que, todavia, não obteve, ainda não obteve o número de ratificações necessário para gerar sua vigência. Em, e, em 1986, a 72ª reunião da conferência, realizada em Genebra, aprovou ampla revisão da Constituição, artigos 1, 3, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 21 e e 36, que também não entrou em vigor, pois o instrumento de emenda ainda não foi ratificado por dois terços dos Estados-membros da OIT, incluídos, entre estes, cinco dos dez países de maior importância industrial, o Brasil é um deles, tal como exige o artigo 36 do texto vigente. Instrumento para a emenda da Constituição da Organização Internacional do Trabalho A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e reunida em Montreal a 19 de setembro de 1946, em sua 29ª sessão, após haver decidido adotar determinadas propostas para a emenda da Constituição da OIT, questão compreendida no segundo item da ordem do dia da sessão, adota, aos 9 de outubro de 1946, o instrumento seguinte para a emenda da Constituição da OIT, instrumento que será denominado Instrumento para a Emenda da Constituição da Organização Internacional de 1946. Artigo 1 A partir da data da entrada em vigor do presente instrumento, a Constituição da OIT, cujo texto se encontra reproduzido na primeira coluna do anexo ao citado instrumento, vigorará na forma emendada que consta da segunda coluna. Artigo 2º. Dois exemplares autênticos do presente instrumento serão assinados pelo presidente da conferência e pelo diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho. Um destes exemplares será depositado no arquivo da Repartição Internacional do Trabalho e o outro será entregue ao secretário-geral das Nações Unidas para fins de registro, de acordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas. O diretor-geral transmitirá uma cópia devidamente autenticada, desse instrumento a cada um dos Estados-membros da OIT. Artigo 3 As ratificações ou aceitações formais do presente instrumento serão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, que dará das mesmas conhecimento aos Estados-membros da organização. o presente instrumento entrará em vigor nas condições previstas no artigo 36 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Assim que o presente instrumento entrar em vigor, tal fato será comunicado pelo diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho a todos os Estados-membros da referida organização, ao secretário-geral das Nações Unidas e a todos os Estados-secretários da Carta das Nações Unidas. Maria, de cara, já memoriza esse mnemônico. CIT, HIT, CAD. É o CIT, Confederação Internacional do Trabalho. RIT é a Repartição Internacional do Trabalho. E CAD é o Conselho de Administração. Esses são os três principais órgãos da OIT. CIT, RIT, CAD. Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Preâmbulo considerando que a paz, para ser universal e duradoura, deve assentar sobre a justiça social, considerando que existem condições de trabalho que implicam para grande número de indivíduos misérias e privações e que o descontentamento que daí decorre põe em perigo a paz e harmonia universais, e considerando que é urgente melhorar essas condições no que se refere, por exemplo, à regulamentação das horas de trabalho, a fixação de uma duração máxima do dia e da semana de trabalho, ao recrutamento da mão de obra, a luta contra o desemprego, a garantia de um salário que assegure condições de existência convenientes, a proteção dos trabalhadores contra as moléstias graves ou profissionais e os acidentes de trabalho, a proteção das crianças, dos adolescentes e das mulheres, as pensões de velhice e de invalidez, a defesa dos interesses dos trabalhadores empregados no estrangeiro, a afirmação do princípio para igual trabalho, mesmo salário, a afirmação do princípio da liberdade sindical, a organização de ensino profissional e técnico e outras medidas análogas,
1: considerando que a não adoção por qualquer nação de um regime de trabalho realmente humano cria obstáculos aos esforços das outras nações, desejosas de melhorar a sorte dos trabalhadores nos seus próprios territórios.
0: As altas partes contratantes, movidas por sentimentos de justiça e humanidade e pelo desejo de assegurar uma paz mundial duradoura, visando os fins enunciados nesse preâmbulo, aprovam a presente constituição da organização do trabalho. Capítulo 1. Organização. Artigo 1. É criada uma organização permanente encarregada de promover a realização do programa exposto no preâmbulo da presente Constituição e na declaração referente aos fins e objetivos da Organização Internacional do Trabalho adotada em Filadélfia, a 10 de maio de 1944, e cujo texto figura em anexo à presente Constituição. 2. São membros da Organização Internacional do Trabalho os Estados que já o eram a 1 de novembro de 1945, assim como quaisquer outros que o venham a ser, de acordo com os dispositivos dos parágrafos 3 e 4 deste artigo.
1: Ressaltar aqui que no item 2 do artigo 1, diz que serão membros os que já eram no dia 1 de novembro de 45 e quaisquer outros que o venham a ser, de acordo com os dispositivos dos parágrafos 3 e 4 do presente artigo. Pode se tornar Estado-membro qualquer Estado que assuma, aceite integralmente as obrigações decorrentes da Constituição da OIT. E a Conferência Geral a CIT, Conferência Internacional do Trabalho, também tem essa, essa, esse poder de conferir qualidade de membro da organização por maioria de dois terços do conjunto dos votos presentes. E aí essa admissão torna-se efetiva quando o Estado membro comunicar que aceitou integralmente as obrigações decorrentes da Constituição da organização.
0: 1.3. Um todo Estado membro das Nações Unidas, desde a criação desta instituição, e todo Estado que for a ela admitido na qualidade de membro, de acordo com as disposições da Carta, ou decisão da Assembleia Geral, podem tornar-se membros da Organização Internacional do Trabalho, comunicando ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, que aceitou, integralmente as obrigações decorrentes da Constituição da OIT. Porque nós sabemos, Maria, que a OIT ela foi criada...
1: Na época da Primeira Guerra, junto com a Liga das Nações. A Liga das Nações foi uma primeira tentativa de pacificação mundial que acabou não dando certo porque a gente teve a Segunda Guerra. Aí, na Segunda Guerra, a gente teve a criação da ONU e a OIT veio... Reforçando aí, se juntando à ONU nessa busca de paz mundial.
0: Se ela ficou ligada à ONU como um órgão desse. Esse item
1: 3 do artigo 1, é interessante quando ele fala né que o, qualquer Estado pode se tornar membro se comunicar ao diretor-geral da Repartição Internacional do Trabalho que aceitou integralmente as obrigações decorrentes da Constituição da OIT. Por quê? A gente vai ver que tem aquelas core obligations que são oito convenções, que são quatro obrigações que se desdobram em oito convenções, que elas são aceitas por qualquer Estado-membro, independente do Estado ter ratificado, o que leva o Brasil a observar a Convenção 87, mesmo não tendo ratificado. Então, nós, de fato, não temos a pluralidade sindical, e a Convenção 87 não obriga isso, na verdade, ela estimula mas não obriga, né? mas a gente deve observar a Convenção 87, ainda que não ratificada, não ratificada, por quê? Porque ela é uma obrigação decorrente da Constituição, conforme a gente vai ver já já.
0: A Conferência Geral da OIT tem igualmente poderes para conferir a qualidade de membro da organização, por maioria de dois terços do conjunto de votos presentes se a mesma maioria prevalecer entre os votos dos delegados governamentais. A admissão do novo membro do Estado tornar-se-á efetiva quando ele houver comunicado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho que aceita integralmente as obrigações recorrentes da Constituição da Organização. Item 5. Nenhum Estado-membro da Organização Internacional do Trabalho poderá dela retirar-se sem aviso prévio ao diretor-geral da repartição internacional do trabalho. A retirada tornar-se-á efetiva dois anos depois que este aviso prévio houver sido recebido pelo diretor-geral sob condição de que o estado-membro haja, nesta data, preenchido todas as obrigações financeiras que decorrem da qualidade de membro. Esta retirada não afetará para o Estado-membro que houver ratificado uma convenção, a validez das obrigações destas recorrentes ou a elas relativas durante o período previsto pela mesma convenção.
1: Retirada, nenhum membro pode se retirar sem aviso prévio. Então, ele tem que fazer esse aviso prévio e só depois de dois anos é que se efetiva a retirada. Aí tivemos uma questão do MPT em 2012, a retirada de um Estado-membro da Organização Internacional do Trabalho não afetará a validade das obrigações decorrentes da convenção por ele ratificada ou a ela relativas durante o período previsto pela mesma convenção. O que está correto em 5 tem aqui descrito. Esta retirada não afetará para o Estado-membro que houver ratificado uma convenção a validez das obrigações desta decorrentes ou a ela relativas durante o período previsto pela mesma convenção.
0: Item 6. Quando um Estado houver deixado de ser membro da organização, sua readmissão nessa qualidade faceá de acordo com os dispositivos dos parágrafos 3 o e 4 do presente artigo. Artigo 2. A organização permanente compreenderá uma conferência geral constituída de representantes dos Estados-membros, um conselho de administração composto como indicado no artigo 7º, C, e uma repartição internacional do trabalho sob a direção de um conselho de administração. Ah, é aqui, Maria, que já entra o CIT-RIT-CAD, que é a Conferência Geral do Trabalho, o RIT, a Repartição Internacional do Trabalho, e o CAD, o Conselho de Administração. Artigo 3. 1. A Conferência Geral de Representantes dos Estados-membros realizará sessões sempre que for necessário e, pelo menos, uma vez por ano. Será composta de quatro representantes de cada um dos membros, dos quais dois serão delegados do governo e os outros dois, Representar, representarão, respectivamente, os empregados e os empregadores. Então, a gente vê, Maria, que nas sessões da, da Conferência Internacional do Trabalho, a CIT, é, sempre ocorrerá com dois representantes do governo e dois representantes, um dos empregados e um dos empregadores. Isso, dois cada delegado poderá ser acompanhado por consultores técnicos, cujo número será de dois no máximo para cada uma das matérias inscritas na ordem do dia da sessão. Quando a conferência discutir questões que interessem particularmente as mulheres, uma, ao menos das pessoas designadas como consultores técnicos, deverá ser mulher. Três, todo Estado-membro responsável pelas relações internacionais de territórios não metropolitanos, poderá designar a mais como consultores técnicos suplementares de cada um dos seus delegados. A. Pessoas por ele escolhidas como representantes do território em relação às matérias que entram na competência das autoridades do mesmo território. B. Pessoas por ele escolhidas como assistentes de seus delegados em relação às questões de interesse dos territórios que não se governam a si mesmos. 4. Tratando-se de um território colocado sob a autoridade conjunta de dois ou mais Estados-membros, poder-se-á nomear assistente para os delegados dos referidos membros. 5 os Estados-membros comprometem-se a designar os delegados e consultores técnicos não governamentais de acordo com as organizações profissionais mais representativas, tanto dos empregados como dos empregadores, se essas organizações não existirem. 6. Os consultores técnicos não serão autorizados a tomar a palavra se não for por pedido feito pelo delegado a questão são adidos e com autorização especial da conferência. Também não poderão votar. 7. Qualquer delegado poderá, por nota escrita dirigida ao presidente, designar um de seus consultores técnicos como seu substituto e este, nesta qualidade, poderá tomar parte nas deliberações e votar. Aqui é óbvio, né? teve a autorização do presidente, ele, na verdade, está substituindo o delegado, então ele está fazendo, às vezes, do próprio delegado. Por isso que ele vai tomar parte nas deliberações e poder votar. Oito. Os nomes dos delegados e de seus consultores técnicos serão comunicados à repartição internacional do trabalho pelo governo de cada Estado-membro. Nove. Os poderes dos delegados e de seus consultores técnicos serão submetidos à verificação da conferência, que poderá, por dois terços ou mais dos votos dos presentes, recusar admitir e qualquer delegado ou consultor técnico que julgue não ter sido designado conforme os termos deste artigo.